1: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Como siempre, me da un gusto saludarte y agradecerte que nos sigas eh, a través de nuestras redes sociales o a través del propio Spotify o Apple Podcast, en donde estamos transmitiendo semana a semana un capítulo con el cual buscamos brindarte valor para la administración del cambio, ya sea en tu organización, en tu persona, en tu departamento. Te saluda Alejandro Jardines y me complace como siempre darle la bienvenida a nuestros panelistas estrella, Alvin Train, Juan Antonio Andrade, <risa> Jardines. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, mejor todavía ahora que dijiste eso.
1: <risa> bueno, y después de haber grabado, de haber vivido el el Super Bowl, si no escuchaste el capítulo anterior del Super Bowl, te lo recomiendo. Este se hizo un, una súper analogía entre el fútbol americano y la vida organizacional en el trabajo y no sé no 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 sé, no sé tú que nos escuchas y que sí lo escuchaste, pero a mí me dejó muchos aprendizajes y fue de los capítulos más divertidos
0: y bueno, además ganó ganó el equipo que, que nos dijo el ingeniero con Antonio Andrade miras ah, sí. y va a ganar este equipo dicho y hecho sí,
1: sí. <risa> por poquito pero ganó pero por poquito
3: fue <risa> un <risa> masterclass
2: sí, sí, hablemos.
3: no hablemos de
0: diferencias por favor hablemos <risa> de triunfos y de resultados ese es el resultado al final de la de la historia no
1: pues muy bien bueno hoy en la mesa nos trae un tema eh, que sin lugar a dudas todos nos hemos enfrentado a ello. Eh, problemas, conflictos con alguna persona, con algún equipo, con alguna organización. Y, y, y bueno, este, eh, partiendo de, de una posible definición de problema, en, en Turning lo definimos como eh, la diferencia entre lo que deberías tener y lo que realmente tienes. Llámese el tema que tú quieras escoger, si es este, un tema duro de un proceso o un tema suave en la relación entre una persona y otra o entre una persona y una organización, viceversa, etc. Sin embargo, este, cuando es un tema personal, pues yo creo que se pone mucho más como decimos acá en México, mucho más sabrosa la cosa, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque empiezan los egos a jugar, empiezan los intereses personales a tomar partido, este, a no dejarme ganar, a que yo tengo la razón y no la tienes tú, este, a que mi departamento es mejor que el tuyo, a que este, te voy a demostrar que mi información es la buena y no la tuya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este, vienen eh, un, un montón de temas personales que eh, ponen eh, al problema, quizá lo ponen mucho más complicado de resolver que el propio problema en sí. A veces las cosas son tan sencillas como si alguien pudiera ceder un poco este, ante alguna realidad y a lo mejor la solución se encuentra de una manera muchísimo más muchísimo más rápida no este no no, no sé si ustedes están de acuerdo muchachos del tema del tema de egos y y, y personalidad en en, en en un tema de problema
2: absolutamente es, es la un problema es como un enmarañado. Y el enmarañado cada uno de nosotros, mirando este enmarañado, lo puede ver de forma totalmente diferente. Y va a depender mucho de mi condición personal. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que tú llamabas ego, de, lo que, de cómo yo compito. La única forma, y la forma número uno para resolver un problema es, tenemos que dar un paso atrás. Y asegurarnos de que entendemos que sí tenemos un problema.
1: Sí, sí, o sea, sí. de eh, concientizarlo y aceptar que hay un problema, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sin embargo, a ver, a, a veces como que la palabra problema la, lo, lo, lo clasificamos mucho desde el punto de vista negativo o en el, o en el área negativa de los conceptos. Eh, tener, tener problemas con algún colega con algún cliente eh, ¿es, es malo en la vida organizacional, es, es un tema negativo que, que deberíamos
0: eh, en algún momento de evitar. Yo, 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 no es... si me permiten, si me permiten eh, yo no lo calificaría de, de malo, en la, en la medida en que el problema, como dice Alvin, sea reconocido como tal, que esa diferencia que tú marcabas ahorita entre lo que tengo y lo que debiera de haber obtenido, esté bien reconocido, ya sea para, para bien o para mal. En ambos casos hay problema, ¿eh? Este, y, y ahorita me gustaría hasta entrar en, en, en ejemplificar, eh, tanto en procesos o con, en relaciones humanas, cada una de esas dos alternativas de problema pero el que exista un problema el que exista esto eh, yo no lo califico como malo o yo no lo calificaría como malo si la perspectiva total que estamos haciendo está en mejorar el status quo ya obtenido en, 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 en dicho proceso o en dicha relación pero si, si lo que estamos haciendo, como ahorita también lo ejemplificabas, padrísimo, ¿no? Este, yo tengo la, la razón, mis números son los que son los correctos, este, lo que es peor todavía que nos encontramos en las organizaciones. Mi gente está en lo correcto, tu gente como si se las hubieran facturado. Les digo, oye, a ver, enséñame la factura de tu gente porque este, se me hace que es mío, ¿eh? Este, eh, y, y entonces dices, ay caray, ya estamos haciendo en ese punto lo que un maestro eh, muy querido que teníamos en la universidad nos lo decía con estas palabras, te pasaba el pizarrón, te dictaba el problema de, de eh, balances y materia, de materia de energía, y este, y decía, ahora ya que lo dictaba, Ahora vamos a problematizar el problema, dices, ah, no, teacher, este, de por sí no lo podemos resolver y ahora si sí lo problematizamos menos, ¿sí? Entonces dices, caray, creo que nuestro trabajo en primera instancia, si están de acuerdo conmigo, Alvin y con Antonio, nuestra labor como líderes, como trabajadores en una organización de lucro o no lucro, ¿sí? Este, debe de ser de simplificar las problemáticas desenmarañar eso que, que, que dice Alvin y poder trazar rutas lo más efectivo posible para que esa diferencia si es más si el resultado actual es mayor a la expectativa y eso era lo que buscábamos pues aprovechar ese, ese hándicap si es menor ¿Cómo, ¿Cómo, qué tengo que hacer para llegar a ello? No sé, Juan Antonio, te quité la palabra, perdón.
3: Bueno, déjenme hacer un, un breve resumen de lo que han expuesto atinadamente ustedes. Eh, yo sí considero que la situación del problema debe de ser visto siempre como algo positivo. Okay. ¿Por qué positivo? Ah, Porque está perfectamente claro que la definición de problema es que se tiene una diferencia se tiene una diferencia contra un modelo construido. Asumo que todo mundo cuando hace o cuando hacemos una propuesta, desarrollamos un modelo, está perfectamente construido, estructurado, definido, etcétera, etcétera. De eso ya hemos hablado varias veces. Entonces, el hacer para lograr, Alcanzar ese modelo y ver que me estoy desviando es cuando empiezo a tener diferencias y caigo en el problema. ¿Están de acuerdo?
0: Totalmente. Sí, claro,
3: claro. Una complejidad, una complejidad desde mi punto de vista es que esas diferencias contra el modelo pueden ser de tipo tangible. Se pueden medir, se pueden calcular, se pueden cuantificar. Y la otra parte que también puede suceder es que no tengan esa facultad de medición y sea solamente una interpretación personal de juicio de valor. Correcto. Y ahí es donde empieza la diferencia
2: todavía más grande. Esos son los problemas, sí. Es decir, un problema, un, un, un problema matemático es, es fácil comparado con eso. Pero lo que tú decías, Juan Antonio, lo que tú quisiera expandir un poco también sobre lo que tú decías, eh, Manuel. Es decir, problemas y solución de problemas se aplica a toda tu vida. Correcto. ¿Qué? Es decir, para, para ponerlo en forma de chistes, como cuando mi mujer... Se sienta conmigo y dice tenemos un problema. No. No. Sí. Hasta 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 problemas que tienen más variables y que son más enmarañados. Houston, sí. we have a problem. Yes, a big problem.
1: Sí, no, este justo justo les, les quería preguntar ahorita con, con lo que nos, nos mencionaba Juan Antonio dice, la diferencia sobre un modelo construido este, fueron, fueron las palabras que, que, que utilizó y me quedé por de, pensando por dentro, híjole, a veces ese modelo está construido pero en la mente de una persona, es decir puede ser la diferencia entre lo que un problema también podría ser entre la diferencia de lo que hay contra lo que esperaba esa persona. Y si esa expectativa no se comunicó de una manera correcta y asertiva, este, pues también le ponemos más aderezo al, a, al problema, ¿no?
3: No, Alejandro, estoy completamente de acuerdo contigo y podemos tener eh, condiciones que lo agrandan o lo agravan o lo hacen más complejo, pero para mí una trascendente es es que muchas de esas diferencias que generan un problema, es que la principal diferencia que tenemos es en el conocimiento.
0: Completamente de acuerdo, y era lo que, lo que yo quería agregar aquí. A veces, este, y la dificultad más grande que, que he encontrado en los equipos con los que me ha tocado trabajar, es la definición concreta del problema porque a veces confundimos el síntoma con el problema, por ejemplo, lo que acaban de comentar. El problema no está entre la ejecución de la tarea y el resultado de la tarea, sino que no fue comunicada. La raíz del problema estaba en mi líder, que no fue capaz de comunicarse de manera clara. Y entonces, el resultado que le lleves, a menos de que por mera casualidad caiga exactamente en la expectativa que tenía ese líder en su mente, entonces va a haber satisfacción.
2: Por ¿Sí? eso, por eso paso número uno para resolver problemas, alinear expectativas.
0: Correcto.
2: Entender Correcto. expectativas.
0: Correcto.
2: Porque Correcto. de ahí ahí ese es el origen de muchos de los problemas, como bien dijiste. Correcto. Después es decir buscar la causa raíz, como bien dijiste ahora Manuel. Okay. Y la causa raíz es usando preguntas como el ¿Por qué? Hasta que, to, hasta que toques la roca al fondo del, del,
0: de, del estanque, ¿no? Este es. ¿Por qué? Porque este, y eso nos lo nos lo muestran como nos decías este, hace, hace un tiempito. Este, nos lo nos lo demuestran los niños de 5 o seis años ¿no? Absolutamente. por qué por qué por qué por qué por qué, por qué? Sí. y este y, y hasta que llega el punto en el que el papá desesperado dice bueno pues ya porque sí?
2: sí ahí <risa> le tira la roca
0: Así no,
1: no encontró respuesta sí. el conocimiento ya se limitó no,
2: no ah, le tira entonces, la le tira
0: ya, la roca ya ya está ya está ya está dándose por vencido ese papá y este ya no pudo contestar más allá no
3: no, pero también permítanme eh, completar el, el comentario en que sí hay que verlo de uno hacia afuera, como ustedes bien mencionan, pero también creo que debemos de dejar claro que hay un trabajo de uno hacia adentro de uno en claro. el manejo del problema, de la solución, del entendimiento. O sea, hay un trabajo personal de líder que tiene que adoptar como característica de valores humanos para que esta situación no sea
0: todavía más grave. Fíjate que un 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 máster en ello y perdón que lo que lo diga este aquí en público, este un máster en ello es el ingeniero Alejandro Jardínez. El primero lo, la primer pregunta que hace cuando encontramos una una situación que no está saliendo el proyecto en el ritmo, etcétera, dice, a ver, internamente, ¿qué estamos dejando de hacer? Sí, este, yo en lo particular, como líder del proyecto, como consultor ejecutivo en jefe, este, ¿qué, qué estoy dejando de hacer? Y me ha dado, con su corta edad, una gran lección, este, a, a mí mismo, para decir, caray, este, yo lo volteaba y preguntaba primero de manera organizacional, a ver, turning, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿sí? ¿En qué más podemos ayudar? ¿Cómo podemos catalizar esta situación para avanzar todavía más? Pero él me sacó un pie adelante y dice, ¿yo qué estoy dejando de hacer? ¿sí? Me encanta esa, esa, esa postura y, y qué bueno que lo mencionas, Juan Antonio, porque es un punto importantísimo el primero que tenemos que voltear a, a, a ver es nosotros en lo individual, qué estoy dejando de hacer, qué cosas adicionales puedo hacer, cómo puedo desenmarañar, voy a usar las palabras de Alvin, cómo puedo desenmarañar esta situación para que cada uno tome la punta de la hebrita que tiene que agarrar y que se desenmarañe esto. ¿no? Juan Déjenme Antonio. hacer
3: una referencia que me tocó vivir y trabajar mucho con un ejemplo eh, para mí de mucho fondo, eh, cuando no manejas esa situación personal de entender eh, lo que implica la postura, ¿sí? Eh, aceptas y fomentas que ante un problema, la primera solución es que alguien te diga quién fue
1: el culpable, <risa> Sí, desgraciadamente nos desgastamos mucho, ¿no? En eso, en en, en andar buscando quién fue. Sí.
2: Pero ¿no? por, por eso, por eso tan importante lo que dicen ustedes de que dar un paso atrás, tenemos que tener la humildad de como bien decía Alejandro, decir qué estoy haciendo mal yo
1: o, o qué dejé de hacer, ¿no? O es qué terrible. dejé de hacer yo. Una una pregunta que que, que digo gracias Ingeniero Manuel, pero eh, regularmente digo, híjole, a ver, ¿qué dejé de hacer? ¿Por qué, ¿por qué se desencadenó este problema con tal cliente o con, o con tal colaborador o con tal este, situación? Es decir, a ver, si, si ya teníamos de alguna manera la expectativa marcada y definida de a dónde íbamos a llegar, cómo íbamos a llegar, etcétera, y no llegamos a ese punto, que, híjole, pues, a ver, primero, primero yo, ¿qué dejé de hacer? Porque a lo mejor también la contraparte dejó de hacer cosas, pero... Pero creo que, y, y justo era una, una pregunta que quería hacerles, ¿cuál era uno de los caminos más favorables que ustedes han tenido en su experiencia para resolver problemas de manera positiva? Eh, yo a lo mejor de manera intuitiva digo, a ver, primero analiza, si tus compromisos o lo, que, o, o lo que te tocaba hacer a ti, lo hiciste y lo hiciste bien. ¿no? Este, y si no, ahora sí ya, ya, ya completaste esa, ese checklist. Bueno, ahora sí, vamos, vamos preguntándonos qué, qué, dónde puede estar la causa raíz este, de, del problema. Juan Antonio. Este, déjame hacer algo para mí trascendente.
3: Para mí la solución de un problema es que todo mundo quiere empezar la situación de cero mi comentario va a que tenemos que empezar en menos uno. La solución de un problema es evitarlo. Sí, definitivo.
2: Pero, pero decir, no, siempre, no siempre puedes evitar los problemas. Es decir, todos no. nosotros somos semigobernados por nuestros, nuestras emociones y nuestras ambiciones. No, y, no y, y, y de
0: entorno, entorno. ¿no? O sea, este. pero lo que le compro en un momento dado a Juan Antonio es... En ese, en ese mismo tenor, oye, ¿cuáles son los, la, las cosas, los if, que pueden existir o que existen de manera mayoritaria, no?
3: Sí, eso, eso me lleva a describirlo de otra forma: el bien El bien hacer. Y para mí, el complemento de la solución es que tiene que vivirse realmente con evaluaciones periódicas de fondo
0: sí. estoy, estoy totalmente de acuerdo este, desde el punto de vista metodológico eh, pero ese, esa metodología si no la envolvemos aquí, perdón, pero me voy a regresar al triángulo equilátero de, de turning ¿no? Eh, técnico operativo, administrativo y humano en la parte humana si no lo envuelves con ir hacia el problema y dirigir que cada uno de los que estemos ahí se pueda enfocar realmente en el problema hasta la, propia, hasta, el, hasta, hasta la propia solución positiva del problema le va a hacer daño. ¿Por qué? Pues porque hay un entorno humano que no está permitiendo ser objetivo y ser claro en eh, el trazo de las soluciones que el problema mismo hay. Sí.
2: pero es decir, nunca confundir una solución de problema con un compromiso.
0: Correcto, no, correcto.
2: No, no son la misma cosa. No. Y es decir, la, la, muchas veces, es decir, tenemos, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes formas de hacer las cosas. Algunos... Somos naturalmente más sociables, otros somos naturalmente más. Eh, como diría, más, más autocráticos. Ok. Yeah. Es, decir, ¿cómo, es decir, ¿cómo actuamos va, a, va a, a determinar si nosotros vamos a resolver un problema o vamos a terminar en un conflicto?
0: Sí, ole, o. o... Exactamente, te iba a decir, o le estamos agregando más variables a la ecuación y dices, oye, pues este, si nada más tengo una ecuación, nada más puede ser una sola variable, porque pues, si le empezamos a sumar este, variables y no sumamos ecuaciones para poder resolverlo, este, la, la mera verdad es que estamos, como decíamos al principio, problematizando el problema. ¿no? Por, eso,
2: es decir, por eso es, nosotros somos parte del problema. Por eso, como bien decías antes, alguien tiene que empezar. Alguien tiene que tener el suficiente valor de humildad para decir, ok, empecemos por mí.
0: Claro, claro, claro. Eh, y, y me estás recordando un caso en una compañía en Puebla, este, en San Martín, Texmeluca, en Puebla, este, donde platicando alrededor de esto con un equipo directivo, les decía, a ver muchachos, vamos, vamos parándole eh, a, a, a esta situación porque pareciera que estamos buscando más a ver quién tuvo la culpa del problema más que resolver el mismo. Les digo, vamos a hacer un, un, un acuerdo entre todo este equipo. Yo les presto mi nombre. Úsenlo como ustedes gusten para echarle la culpa de todo lo malo que suceda o todos los problemas que querramos resolver en esta mesa. Pero ya que lo encontraron, ya resolvieron, muy bien, el culpable es Manuel Jardines, Muy bien, ahora sí vamos al paso dos, vamos a resolver la bronca, ¿no? porque este, si, si nos quedamos patinando, que si fue tal departamento, que si fue el otro, que si fue tal planta o fue esta otra planta, que si fue el proveedor, que si fue, les digo, a ver, ya resolvámoslo, el problema lo causó Manuel Jardines. ahora sí vamos a resolverlo, ¿sí? este, y, en, y se empezaban a enfocar, y a, uh -huh. al día siguiente, muy atinadamente, el director de recursos humanos llegó con un muñeco del tamaño casi natural de una persona, le puso un gafet que decía Manuel Jardines, lo sentó en la silla, en una de las sillas de la mesa de juntas, y dijo, ok, Ahí está ya personificado el culpable de todos los problemas. Vamos a resolverlos. Y fíjate que este, parecía broma, parecía chascarrillo, pero funcionó muy bien y se empezaron a enfocar mucho mejor. Como que eh, fue una, un, una buena eh, sacudida al nogal para que empezaran a caer las nueces, ¿no?
2: Pero sí hay que lidiar con, con el enmarañado y hay que llegar a las causas raíz. Correcto. En, correcto. Mi, en, en mi carrera, yo tuve la oportunidad de participar de muchos cursos diferentes de resolución de problemas. Sí, uno de ellos, creo que ya lo mencioné en alguno de nuestros capítulos anteriores, era un método que se llama kepner tregoe
0: Tregoe,
2: sí. Capner tregoe eh, Es decir, muy bueno, muy, que decir, pasos lógicos. Y relativamente rápido para que uno termina internalizándolo. Había un otro que desarrolló la, en la época que iba muy en voga todavía el, 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 el concepto de Continuous Improvement de antes del Lean Six Sigma, eh, que lo desarrolló la compañía FPL, que es la Florida Power and Light, compañía eléctrica de Florida. Eran los, eh, los, siete, los siete pasos donde en grupo y con cierto comportamiento se llegaba a describir el problema hasta su origen. Uh -huh. es, uh -huh. es, es, es un ejercicio muy poderoso, lleva mucho tiempo. No lo aplicaría a, a un problema que tuviera con mi esposa.
1: <risa>
0: <risa>
2: <¿No>? <risa>
1: Dormirías, Pero... muchos, dormirías muchos días en el jardín.
0: No, fíjate, fíjate que estás, está, estás tocando otro vector que tiene el análisis y solución de problemas. Eh, en, en términos muy coloquiales, yo no utilizaría un cañón para matar una mosca, ¿no? Este, dices, oye... Eh, Depende del, del tamaño del problema. Si el problema es una mosca, pues mátalo con un matamoscas, ¿no? Este, Porque si no, para cuando alineas el cañón, este, etcétera, sí. te vas a tardar muchísimo y a lo mejor el problema era que no has llevado a cenar a tu esposa este, en el día Alvin, del aniversario. Alvin. Entonces dices, bueno, hay que, hay que resolverlo de ese tamaño, ¿no? Alvin,
3: en español, es dependiendo del sapo, es la pedrada.
1: <risa> Correcto.
2: No, pero aquí, es decir, para la mayoría de los problemas que tenemos en el día, la pregunta mágica es la pregunta del niño de cinco años. Correcto. ¿Por qué? Porque hasta que estés contento, satisfecho, de sí. que has encontrado el por qué.
0: Así es. ¿Alguien, alguien marca que si aguantas cinco veces el por qué, híjole, casi segurito que ya te... Ya aterrizaste ya sí. o ya llegaste al, al núcleo, ¿no?
2: En la mayoría de los casos vas a encontrar una causa raíz que sí la puedes resolver.
0: Correcto. Si Correcto.
2: estás en pareja, a veces no, porque la pareja quiere salir a bailar, quiere salir a cenar, que eh, a ti no te gusta.
1: <risa> <risa> bueno, pero desde el punto de vista organizacional, este, hasta ahorita yo me llevo tres... Eh, puntos con los cuales podemos resolver un problema uno, dejar claras las expectativas eh, eh, creo que ese es el paso menos uno que nos comentaba Juan Antonio decir oye, Correcto. deja clara la expectativa de, 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 de a dónde quieres llegar y cómo es que quieres llegar, ¿no? porque a veces este, pro, los problemas pueden radicar no en el resultado sino en el medio por el cual llegaste al resultado eh, el, el número dos, tener introspección para poder analizar en dónde pudo haber estado la, la causa raíz. Eh, y ahí yo creo que la, el, este, este consejo que nos da Salvin de los cinco porqués, creo que lo podemos aplicar muy bien ahí. El, tercero, el tercer consejo que, 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 que he capitalizado hasta el momento es escoge la herramienta de acuerdo al, al grado del problema o como bien lo decía Juan Antonio en español mexicano dependiendo del sapo escoge la pedrada con el que vas a darle al sapito no es, uh -huh. eh, eh, ¿qué? ¿Hay, hay algún otro eh, consejo que nos podemos sí. llevar porque digo problemas vamos a tener sí. inevitablemente no
2: sí, eh, y yo tendría uno y es uno es es una, una parte que nosotros normalmente le, la obviamos. O muchas veces la obviamos. es al, al haber encontrado una solución al problema tienes que hacerte la pregunta ¿En la solución salen ganando todas las partes o no? Okay. Porque si no salen ganando todas las partes has obtenido un una, un retraso en el problema, pero no has resolucionado el problema. Así que la única solución del problema es una solución que trae ventajas a todas las partes. Híjole, yo creo que
1: eh, encontrar ese, eh, este punto que nos dice Alvin, ahí radica... La aplicación de creatividad y talento, ¿no? Porque, híjole, qué, qué difícil es en algunas ocasiones llegar a una solución en la que puedan salir ganando las partes. Las, ambas partes,
2: sí. Ambas partes. Todas Alvin, las partes.
3: Alvin, ¿aceptarías sí. que a veces nos damos por satisfechos si alcanzamos el
2: 80%? Sí, pero ahí otra vez estamos, eh, 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 estamos eh, comprometiendo. Y los de 20% siguientes son la raíz del problema siguiente.
3: Híjole, en lo perso en lo personal, eh, el poder llegar al 100% de logro requiere de, de
1: todo y un extra.
2: Es, es verdad, muchas veces. Es, es, muchas veces no llegamos.
1: O a ver si capitalizo este, el, el en este comentario, Juan Antonio. A lo mejor sí aceptemos el 80 en este problema, pero en la siguiente relación que vayamos a tener con esa contraparte, eh, regresemos al paso menos uno y volvamos a especificar muy bien las expectativas para que ahora sí en, en, la, en la siguiente interacción podamos obtener podamos el 100, ¿no? Es que
3: fíjense, algo que va a hacer pensar el comentario de, de Alvin, de que ese 20 se vuelve otro problema, yo creo que, híjole, a lo mejor estoy equivocado. Una situación, una evaluación de un proyecto, una propuesta, al final de la historia se vuelve una cadenita. ¿Sí me explico? Uh -huh. La propuesta base, el modelo del que les hablaba, se desarrolla, se implementa y no se cumple al 100%, se queda al 80%, ¿sí? No, pero, pero la cadenita sigue, porque hay que trabajar con ese
2: 20%. Digamos, digamos que estamos negociando con un proveedor. El proveedor nos dice que quiere obtener un margen de 20% sobre los bienes o servicios que nos da, y nosotros le estamos negociando a este proveedor o estamos diciendo que no podemos convivir con eso o convivir con eso porque perderíamos nosotros. La solución del problema, tenemos que pensar un poco más, más amplio que eso, porque la solución del problema es si puede ser que nosotros terminamos reduciéndole al 15% su margen, pero tenemos un proveedor por poco tiempo y en seis meses tenemos que encontrar uno nuevo. Correcto. ¿Okay? O bien llegamos a un acuerdo. Donde redu reducimos el margen. Del 20% que tiene ahora. Quizás a un 18%. Y al proveedor le damos la estabilidad. De ser nuestro proveedor por más tiempo. Y nosotros tenemos la estabilidad de ser competitivos. Correcto. A veces el gana-gana es un poco diferente de la expectativa con la que entramos. Pero se puede enriquecer.
1: Ah, ok, ok. Esa, la, la, la entiendo bien, Manuel.
0: Ahora a mí me gustaría juntar los, la, la, las tres fases, este, porque eh, esta electricidad es trifásica, este, <risa> que, que acaban de colocar Juan Antonio y Alvin. Menos uno si este tipo de situaciones la hubiéramos puesto bien pensadita y que no nos tomara por sorpresa lo del proveedor. Voy a agarrarme el ejemplo de, de, de Alvin. Dices, oye, ¿qué hubiera pasado si desde antes planeamos cómo vamos a negociar con el proveedor? Sabemos que nos va a pedir ese porcentaje del que hablaba Alvin. Dice, ah, bueno, pues yo ya puedo hacer cierto cierto tipo de uh, cómo se llama de negociación prevista por nosotros por nuestro equipo con el proveedor segundo y y se mantiene ese esa otra fase del ganar ganar que que tenemos que hacer y el tercero puede ser que el problema sea precisamente lo que acaba de decirnos Juan Antonio en la tercera fase sí fíjense cómo se juntaron las tres cosas tener un plan, hacerlo a priori, o sea, antes de, y con el concepto de ganar, ganar. Pero si yo no tengo el plan y quiero improvisar porque yo soy el chucho cuerero este, para negociar, pues entonces me van a pescar por sorpresa o no vamos a estar de acuerdo el equipo. Puede ser que mi equipo de compras no esté de acuerdo conmigo o mi equipo de calidad no esté de acuerdo conmigo, etcétera, y nos va a pescar mal parado, parados en la negociación. Entonces, juntemos ese tipo de cosas a la hora de, de hacer un problema. Oye, ¿eh, ¿de veras tienes un plan o nada más existe en tu cabeza? ¿De veras estás tratando de evitar los posibles problemas que se te pueden presentar y tercero hay un esquema de ganar ganar en todo alrededor de lo que va llevando tu proceso tu proyecto y esto puede ser un proyecto único puede ser tu proyecto cotidiano puede ser una situación de negociación como lo acaba de decir alvin etcétera tienes que colocarte en medio de ello volteando a ver en primera instancia que no estás haciendo como decía que lo haces de una manera muy padre entonces el el envoltorio que debe de llevar esas tres fases que va a llevar una corriente arriba de cuatro este va con todo sí y ahí está el proyecto ahí está tu cotidianidad están diferentes cosas que te van a estar preguntando si tú estás haciendo todo lo necesario, si ya se presentó aún así un problema, órale, vámonos a los cinco, porque vamos a Carmen Trigo, vamos a los árboles de solución de turning, vamos a ver con qué herramienta, de qué tamaño es el sapo, decía Juan Antonio, pues para agarrar una piedra de su tamaño y ándele, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, cre creo que, que si, si lo entendí, este yo lo conjuntaría de esa de esa
2: forma.
0: Sí, sí.
1: Excelente. Bueno, pues, eh, jóvenes, se nos termina el tiempo. Yo creo que le podemos seguir y seguir y seguir con este tema que es muy interesante. ¿Qué nos
0: eh, cortas cuando ya estamos así agarrando? Este... <risa> el... lo, sé, ¿No? lo
1: sé, lo eh, sé, lo sé. Bueno, pero los
0: dejamos picados a, nuestros, a, nuestro, a nuestro auditorio para. No te pierdas el siguiente podcast, no te, no sí, te pierdas no, y, la siguiente reunión.
1: Y ¿sabes qué? También para, para conocer la opinión de nuestros escuchas, ¿no? Este, a mí nos encantaría recibir tus comentarios, que nos escribieras, oye, en este tema este, me parece que lo dejaron inconcluso, me gustaría que hablaran más de él. Este, Híjole, creo que creo que sería de mucho de mucho valor. Si tienes claro. algún comentario de nuestro de, de nuestro temario de nuestro contenido, estaríamos más que agradecidos que nos escribieras a través del correo de consulting, así la, la palabra de consultoría en inglés consulting arroba turning.com.mx nos encantaría saber saber de ti síguenos en nuestras redes sociales aparecemos como Turning Consulting en prácticamente todas Facebook Instagram este eh, YouTube eh, etcétera eh, y, y, y bueno será será un gusto contar con contar con tu con tu participación porque esto va a ser todavía más rico estos capítulos que que, que traemos para ti nuevamente Alvin Juan Antonio Manuel Muchísimas gracias por su un tiempo, que amables, qué amables de, de su parte, eh, espero que estén muy bien y bueno, para ti que estás en, en tu día a día, para ti que al igual que nosotros sabes que la única constante en este mundo es el cambio, te deseamos que eh, tu empresa vaya por un excelente desempeño, que tus objetivos estén cumpliendo y nos vemos la próxima la, la, la próxima semana con en, en otro capítulo. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos
1: que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Te invitamos a darle clic al botón de suscribirte para que no te pierdas de ningún capítulo. Y si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, Búscanos en redes sociales como
3: Turning Consulting Group.